0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！又到了星期天，今天的主题是怎么保持跟食物之间的良好的、健康的关系。这是一期关于饮食压力的分享。我想通过今天的这一期主题呢，告诉大家什么叫做好好吃饭，怎么做到好好吃饭，怎么样去长期的维护你跟食物之间的关系。因为只有你维护好了你和食物的关系，你才可以维持自己的非常健康的一个状态。你的饮食结构也是健康的，你的生活节奏也是健康的。你在面对食物的时候才会没有压力，可以自由的去选择。然后你在面对吃饭这件事的时候，不会感到压力很大，你不会担心今天吃了这个明天会不会胖，你也不会每次去吃饭的时候想我吃这些能不能瘦。就是你可以抛开这所有的一切问题，正常的好好的、快乐的去吃饭。为什么我想讲这个主题？是因为最近我身边有很多的粉丝朋友们，就是大家有在分享自己吃的东西的同时，我发现大家还是会提问，就是这个吃了会不会胖，那个吃了有没有助于减肥？也会有一些姐妹提到说自己真的是越来越变得不会吃饭了，以前是特别喜欢吃饭，很会吃东西的，后来开始减肥，慢慢的吃饭这件事会让你压力很大，你会觉得。不知道自己该吃些什么东西，不知道该怎么选择。每一天在吃饭的时候就特别特别的苦恼。其实你们大家担心的，并不是你吃这些东西会不会快乐，也并不是这些东西能带给你身体什么营养。你在担心自己会不会变胖，你在担心你吃了这些，你所有的付出、减肥的所有努力、运动的所有汗水会不会白费。那今天呢，就希望大家听我慢慢的来跟大家详细的去讲一下关于饮食压力、关于你跟食物之间关系的东西。首先，我们来说你需要做到的是对食物宽容一点，以及对你自己宽容一点。我们先来说怎么对自己宽容一点。当我们还是小朋友的时候，大家记不记得家长对于小孩子的夸奖？如果这个小孩吃饭吃得好，那他就是好孩子。好养活，也很好养大，也很好伺候。如果一个小孩子吃饭的时候老是离开饭桌，走到哪里你大人要喂到哪里，喂他这个他不吃，喂他那个他不吃，一定要把食物做的非常精细巧妙，骗着哄着他才吃下去。那吃饭不好，对家长来说，这个小孩就是很不好养。所以吃饭是什么？吃饭是一种非常本能的事情，这是一件我们从小到大一直非常擅长的事情。千万不要去害怕吃饭，千万不要觉得吃饭这件事情怎么样。吃饭以前的目的就是为了让大家活着。后来生活条件好了，大家开始注重营养，开始选择一些优质的食物，可以提供给我们高蛋白的食物。再后来，因为生活的丰富多彩，所以我们免不了要去一些朋友的聚会，免不了要在外面吃饭。外面好吃的东西也越来越多，五湖四海的东西也都可以汇聚到你自己所在的城市，所以我们的选择就变得更多了。但是选择更多的同时，带来的是一些重口味、不太健康、过于油腻、不是特别干净的这些食物。虽然好吃，可以带给你快乐，但是同时也会带给你很多的负担。再后来，我们都意识到了肥胖带给人类是非常不好的、不健康的一种状态。随着越来越多的人有了肥胖困扰，困扰，随着越来越多的人有了肥胖困扰，后来呢，减肥方法就开始风靡一时，各种各样花式的减肥方法什么都有。到了这个时候，吃饭就已经不是原始的吃饭的这个主题了，而是我吃什么会瘦。大家其实要了解一件事情，吃饭并不会让你变瘦。只要你是吃东西往你肚子里面塞东西，那这整件事就不会让你变瘦。但是呢，我们由于一边吃饭一边会有很多的消耗，所以只有当你摄入的热量小于你整天消耗的热量，你才会瘦。所以吃什么东西会瘦这件事情，理论上其实是不存在的。我怎么觉得我讲歪了？你跟食物的关系是没有办法脱开减肥这件事情来讲的，因为很多人就是减肥引起的饮食饮因为有很多人就是减肥造成的饮食压力，没有办法去处理好自己跟食物的关系，所以呢，我还是会多多少少要提到一下减肥这件事情，对自己宽容一点。这句话的意思是，你不要对自己有过高的要求，你只能去吃一些非常苛刻自己的、号称自己是减肥食品的。但是对于你来说，可能是你自己没有办法接受的，甚至是难吃的食品。对自己宽容的意思是，不要逼着自己去吃这些所谓的减肥食品。我之前在减肥的时候用的是一个叫碳循环的方法，我非常不建议大家使用。我在整个碳循环期间，对自己特别特别的严格，严苛到就是我不让自己去吃炒蔬菜，你们知道吗？炒蔬菜其实是完全可以吃的。然后我不让自己吃所有的猪肉上面的肥肉。肌肉上面的肥肉，包括肥牛，我也要把它的那块肥的肉给剃掉。其实完全不需要这么的苛刻。我当时造成的结果就是有一个月的大姨妈没有来，所以后面呢，我才开始去逐渐的研究减肥这件事情，才开始研究什么是健康减脂。然后我才发现，必要的脂肪是需要的，碳水也是非常需要的。减肥并不是靠这么苛刻自己的饮食，这么苛刻自己的饮食。当然，很好的是我做到了自律，但同时我对自己就是不够宽容，我这个不让自己吃，那个不让自己吃，后面呢就对身体造成了一些影响，以及我在吃饭的时候，我甚至对于炒菜有了很深的恐惧。我当时在我当时在碳循环是有低碳日和高碳日的，我在高碳日的时候呢，我就非常苛刻自己的脂肪，尽量摄入的是零脂。然后我在高碳日只要吃米饭或者是吃碳水的时候，我妈给我端上了一盆炒蔬菜，我就开始惊慌，我就要把它拿到离我最远的地方，我说这个东西。离我远一点，我不想要看到它，因为我看到它我就会想吃，但是呢我又不能吃。到现在来看，碳循环过去已经快一年了吧？我在那极端的饮食之后，到目前为止，我跟食物的状态可以说是和平共处。我可以负责任的告诉大家，减肥的时候完全可以吃少炒蔬菜，完全不必要去苛刻自己成这个样子，一定要对自己宽容一点。你没有必要去把条条框框约束在自己的饮食上面，这是为什么呢？因为你对自己越苛刻。你整个人的神经就会越紧绷，越紧绷，你就会有压力。有了压力，你就没有办法好好的去面对食物，你就没有办法好好的去认真的去吃饭。那这个其实对你身体是会造成一些影响的。吃的太苛刻，你身体的很多激素功能就没有办法正常的去分泌了，就会影响我们的大姨妈。所以一定要对自己宽容一点。如果你是没有办法接受的这些极端饮食方法，那千万千万就不要去尝试。如果这个饮食方法是让你放弃你最爱吃的大米饭，只吃全麦面包，那它绝对就是不科学、不适合你的。然后我们来说如何对食物宽容一些。我在探寻完的时候，研究出来一套非常苛刻的看配料表的技能，就是我在看食物的配料表的时候，它只要有白砂糖我就不要；它如果有添加盐我就不要；它如果有添加的其他东西我都不吃。这个东西只要是包装食品。虽然我很想吃的一块小饼干，但是我看了一下它的配料，有奶油、有黄油、有白砂糖，我绝对是碰都不会碰的。但是其实这么一块小饼干，对你会不会造成多大的减肥的影响呢？我现在负责任的告诉大家，真的不会造成很大的影响。前提是你可能就是吃这样一块小饼干，那当然是没有任何问题的。什么叫对食物宽容一点？如果这是一个你非常想吃的东西，那你可以浅尝一下。就算它的配料不是这么的干净，就算它是一个你已知的糖油混合物，用黄油和糖、面粉做出来的一个小蛋糕，但是你自己非常想吃，那你其实是可以尝一点的。我们不是每天在吃这个东西，对不对？我们可能就是一两个礼拜，甚至一个月才吃一次，那其实是没有太大的关系的。我之前也做过实验，也不算是实验吧，就是我在碳循环结束之后，经历了很长的养姨妈的一段时间。我在这段时间呢，把所有自己想吃的东西全部都吃了一遍，包括奶油小方、巧克力瑞士卷、巧克力蛋糕、冰激凌蛋糕、蛋挞、黄油蛋糕等等等等，所有我很喜欢吃的我全部都吃了。而且我最夸张的时候，我可能一天，就比方说，就你们知道吗？瑞士卷是四个一个包装，我一个人可以吃一盒，然后吃完这个瑞士卷，我还可以再去吃两块巧克力蛋糕。到那个时候，我觉得啊、呃，我好像真的吃不下了，我才停下来。那我在算卡路里的时候，其实我当天摄入的卡路里，光这些蛋糕就已经超过可能两千、三千的卡路里了。再加上我那一天也有在正常吃饭，我其实当天摄入的是四千卡路里。我们都知道吃太多卡路里会让你发胖，对吧？但是根据我那两天的实验，由于我也不是天天这样吃啊，我如果只是偶尔一天我吃两三千卡路里的东西，其实我的身体。并不会直接的等同于我收获了两三千卡的热量，这是啥意思呢？就是两三千卡的这个卡路里啊，通过我自己身体的代谢，因为它的热量比较高，我身体也需要更多的能量去把它消化、吸收和利用嘛。我第二天拉完屎之后，其实我体重并没有上去特别夸张。就是当时会给到我一些信心，就是我觉得我在养姨妈，我就吃一些想吃的东西，这样我心态还是比较 OK 的。我就算体重上去一点，但是想想我前一天吃了这么多东西，我体重只上去这点，完全是可以接受的状态。那重点问题是我吃好了，吃满足了之后，我后面就不会再这样胡吃乱吃了。所以，对食物宽容一点的意思就是，千万不要像我一样去压迫食物到极致。你长期吃一些非常非常干净的东西，总有一天你会想要去吃垃圾食品的。那到了那个时候，你很有可能会去吃过多的垃圾食品。所以呢，非常重要的是，我一直在遵循的八二原则，百分之八十的时间去吃自己想好的、尽量干净的、规划好的一些均衡的、健康的东西。但是留百分之二十的时间去吃一些让自己开心的、快乐的、想吃的东西，随便是什么东西，随便是，是只要你想吃的都可以。八二原则，你把它放到一周，一周有七天，每天三顿饭，一共有二十一顿饭，二十一乘以百分之二十，就是每一周你有四顿饭可以去自由的选择，去吃一些想吃的东西，可以是早饭，可以是中饭，可以是晚饭，也可以是一周当中的一天，这是完全没有问题的。接下来我想说的是，一定要去选择自己最想吃的东西。无论你是在正常饮食，还是你是在减肥，你都要选择自己最想吃的东西。啥意思呢？就是举个例子，今天中午的午饭，我家里有烧饼、贝果、全麦吐司，我自己做的松饼、米饭，然后还有红薯。我的碳水有这么多种选，我的碳水有这么多种选择。然后最后，我想了半天，我看着它所有，我看着所有的品种，我就在思考我到底最想吃什么，我就会挑一个我最想吃的来吃。最后我选择了红薯，因为我真的很久没有吃红薯了。你去挑一个你自己最想吃的东西，这个东西才会带给你快乐和满足感。除了饱腹感之外，满足感和快乐是最重要的两个东西。如果你吃这些东西让你完全体会不到快乐，那你就只是机械的在进食。我觉得在现在这个情况下，我。我觉得不管是在任何情况下吧，吃饭这个东西一定要带给你快乐，要让你愉悦。我们为什么要去想吃的餐厅吃饭？为什么喜欢刷一些关于美食的推荐？就是因为我们在尽量选择自己想要吃的、自己喜欢的东西。吃饭这件事情是可以带给我们很大快乐的，千万不要把这件事给忘记。另外就是满足感，你只有吃了这个东西，有了满足感，你才不会去渴望想吃其他的东西。如果我只吃减肥类的主食杂粮饭，百分之一百的黑米饭、糙米饭，如果我体会不到一点点的满足感，那我吃完饭之后很有可能会再去塞两个面包。这件事情并不是假的，我之前就碰到过。我之前就是在极端饮食法减肥的时候，我就是吃好饭了之后，满脑子想的还是我想要吃的那个东西，最后我还是会去把那个东西给吃掉，这样就真的很不好。一定要去选择想吃的东西，所有的极端饮食我都是不推荐的。减肥的时候，无非你要吃的也就是蔬菜、蛋白质和碳水这三种大类的食物，你都要去选择自己最想吃的，这样才会带来很大的满足感。像我一般，我减肥的时候，我就会去菜场、去超市买菜，我一定要去买自己所有想吃的菜，我要去到店里面去挑我自己最喜欢的菜，这样呢，放到冰箱的时候，我才会有那个期望，想要去烹饪它们，我才会有做饭的心情，而且呢，我会很想要期待自己给自己做一顿饭。然后我在吃这些东西的时候，我也是开心和满足的。这样我才能真正的做到把自己规划好的饮食付诸于实现，同时我的满足感也是很强的。我真的很不推荐所有的极端饮食方法，要么就是固定一个菜谱，要么就是让你苛刻自己的卡路里，或者是苛刻非常单一种类的食物。我真的觉得这是非常，这真的是一件非常不科学的事情。我之前听我的一个朋友跟我说，他的健身教练，他的健身教练推荐他在网上买了一堆的。粗粮的饼，然后呢，还有很多的经过加工和处理的脱水的蔬菜，还有一堆的即食鸡胸肉，也不知道是牛肉饼之类的东西。反正他每天三餐就吃一模一样的这些东西，但他本身又是一个特别爱吃零食的人，所以呢，他最后我不知道他有没有坚持下来。但是在我看来，这些东西就是很不靠谱。你让任何一个正常人每周七天，每天三顿去吃一样的东西，他都会受不了。你都不要，你你都不要说一样的东西了。我连着吃七天盒饭，我都会受不了。盒饭它至少还是在翻着花样的，但我都受不了，因为这就不是我想要吃的东西。我们想要吃的东西就是今天搞点米饭吃吃，明天弄个米线吃吃，后天吃点小包子、馒头、披萨，这都是完全可以的。除了极端饮食之外，千万不要每次一减肥就去尝试所有的低卡、零卡的东西，尤其是零卡。虽然我是一个最近也是在吃零卡糖的人，但是我告诉你们，吃零卡糖它会让我有一个感觉，就是我今天用零卡糖拌了一个糖番茄，当然它的口感真的是跟正常普通阳间的糖一模一样了。但是我吃完了之后，我能明显的感受到我身体的胰岛素在受它的掌控。零卡糖它虽然号称是不升血糖的。但是你吃下去之后，你相信我是你是会有你是会有感觉的。我最近的饮食比较均衡，所以我除了零卡糖之外，正常的白砂糖我也是会吃的。我只是会根据不同的情况去选择。所有零卡的东西，没有办法带给你幸福感和满足感。相信我，我尝试过零卡的番茄酱，零卡的各种调料。我个人感觉，它确实是跟普通的是有很大的区别的。尽管口感和味道上是可以做到相似，但是我真的不觉得这些零卡的东西可以带给你幸福快乐，因为它和原本的这个东西根本就是不一样的东西，而且它贵的要死。我觉得一个好的减肥状态就是这一些低卡的东西是结合在你的正常饮食当中的，但是呢，你不是去百分之百的依靠它，它只是给你一些多一点的选择，让你根据不同的情况自己去选择，但不是一味的说你只能盯着这些低卡、零卡的东西来吃，这样其实是起不到一个帮助你减肥的作用的，反而因为你自身的整个满足感降低、幸福感降低，你很容易暴饮暴食。举个例子，就是在减肥期间，你要吃番茄炒蛋，你当然可以放零卡糖，但是呢，你放个两勺白砂糖，真的也是不会怎么样的。相信我，正常的这些糖，你一整天是可以消耗的掉的，并不要看到白砂糖就觉得它很妖魔化。刚刚讲的就是对食物也要宽容一点，对自己呢也要宽容一点，同时呢去选择一些自己想吃的东西。接下来我要说的是。要记住，是你去选择食物，而不要让食物来选择你。这是什么意思呢？我们节食苛刻,刻自己的饮食，到后面你会发现，你脑子里面蹦出来的食物就不是你眼睛前面能看到的食物。可能你眼前放着自己准备的健康餐，但是你脑子里面想的全部都是芝士披萨、牛肉汉堡、炸鸡、薯条等等这一类的东西。可能是因为你长期。不让自己去碰这些东西，你的脑子对这些食物就越来越渴望。很有可能是你在减肥的时候，朋友圈刷到一张非常诱人的汉堡的图片，导致，因为你已经很长时间没有吃芝士牛肉汉堡了，导致你脑子里面想的一直就是牛肉汉堡。我是亲身经验过的，我自己在碳循环的时候，就是没有办法去看一个橙色软件，因为打开它，它曾经是我的快乐源泉，我只要打开它，它就会给我推荐非常非常多的饭店，非常非常诱人的美味的。美食的图片，但是我一看这些东西，我就会馋得不行，我觉得我的自控能力就会下降，所以呢，我就逼着自己在减肥期间不去看这些东西，然后呢，就只吃每天给自己准备的这什么水煮菜，这些就是看起来就没有特别大胃口的这些东西。当然呢，当时是瘦下来的，但是对我自己整个心情，还有后面大姨妈不来都造成了很大的影响。所以就是过来人，现在在很认真的跟你们分享经验，一定是你选择食物。如果你的脑子里面出现了汉堡，你一定要把它放进你的饮食规划里面，这样可以避免你后续暴饮暴食。我曾经有过一段时间没有让自己去吃自己真的很想吃的、让自己满足的东西，所以有一次其实我没有告诉过任何人。我有一次在机场，然后呢，那天我要在机场待很久，因为我的航班延误了，然后我就去麦当劳坐着，在坐着的过程中，我一个人吃了两个汉堡，一个派。还有一个薯条，我有点不太记得了。但是我真的我一个人吃了，反正差不多就是两个套餐，有那个很划算的搭配组合嘛。但是我吃完之后，我就是深深的罪恶感，我就并不感到快乐，然后还整个人撑得要死，昏昏欲睡又很困，因为就是可能有一点晕碳，我也不记得当时是处于什么情况了，我现在有点不太记得。但这件事情真的发生已经很久很久了，所以就是我自己的个人经验来告诉大家。当你想要吃一个特定的东西的时候，你把它规划进你第二天的饮食里面。你可以放在第二天的早饭，可以放在第二天的午餐，当然你也可以放在第二天的晚餐。总之，去好好的把它放进你的饮食。但是呢，可以去做做功课。就比方说，我已知我明天中午要吃一个双层牛肉汉堡，那我晚上可以给自己弄一个非常清爽的沙拉，配一点白米饭，就少吃一点碳水，少吃一点脂肪。这都是完全可以的吧，没有任何的问题。只要你保证蔬菜的摄入，有了纤维，你的肠道会把这些东西一起消化、吸收和利用，你也不会。就像我之前试过的，你也不会真的去得到两三千卡的热量，更何况一个汉堡它热量也就六七百卡，胖顶了，就是一个完完整的加了芝士酱的牛肉汉堡，也就差不多六七百卡，又没有到两三千卡这么夸张，其实真的没有必要太过于担心。如果你不是好好的选择食物，而是等到有一天食物来选择你，那这一天可能就是你暴食了。我也有经历过暴食这件事情，我暴的是一些非常奇怪的东西，比方说什么全麦面包，然后蛋糕，然后小饼干我也暴过，还有就是家里有的一些现成的零食，就是类似你平时可能碰到不会去碰的东西。但是当你达到了暴食的这个程度，压垮骆驼的最后一根稻草，你这个时候看到所有的东西，它只要是有一定量的，你就会脑子不过的直接往嘴里面塞。哎，我我是过来人，所以就是真的深有体会。暴食的时候，就是你被食物选择了，就你根本不是在选择你想吃的或者是你喜欢吃的东西，而是你感觉眼睛看到什么东西，你就可以先把它先往里面塞。这个时候你感觉到整个人的状态就是非常非常的麻木、机械的，你完全不去体会自己是不是撑，是不是饱。当然了，大部分的时候暴食就是因为你吃撑了还在吃这个行为，我们才叫做它是暴食嘛。你完全不会去想象，你完全不会去思考自己吃了这些东西会得到什么样的反馈，你当下就是机械性的所有的东西你就往嘴里面塞。暴食的结束通常是因为你这个食物被你吃完了，而不是你主动停下来。这个我也是深有体会啊，因为就是我当时抱一个小饼干，它里面可能就剩个十几块，也不是很多了。但是我就是一直吃吃吃，把它吃完了。看看，哎呦，还剩两块，算了，把它吃光算了。撑嘛，已经是很撑了。但是你觉得就是黄油加了糖的这种饼干，真的就是会让你当下会嘴巴会感到非常过瘾。反正怎么讲，就是当下为了满足自己的口欲，完全就是口欲，已经不是饿或者是馋了。它基本上就是一个非常机械的动作。Anyway， 就是当你。吃完了之后，你开始陷入无限的懊悔，这就是因为你被食物选择了，你没有再好好主动的去选择你的食物。所以呢，不要当暴食这一天来到你身边的时候，你才发现自己没有再好好的吃饭。很多人都经历过暴食这件事情，就是因为你们都用了跟我一样曾经错误的减肥方法。所以呢，让我们一起改正正确的观念。我到现在为止已经。一年多没有暴食这件事情了，就是至少一年多了吧。我是差不多去年三月四月份开始碳循环的，到现在，长期的好好吃饭能带给你的红利真的太多太多了，会让你变成一个非常理智的人，而且会让你变成一个非常清醒的人。我们只有在理智和清醒的情况下，才能知道什么对自己是好的，什么对自己是不好的，才能去清楚的做判断，跟清楚的做选择。减肥无非就是给你自己更多的选择。但是你用了错误的减肥方法，你非但没有更多的选择，你还会让自己陷入深深的恐惧之中，你还会让自己陷入对食物的压力，这是完全没有必要的。下一个我要说的是，一个理论：你看到的所有零食，你今天不吃，今天不吃完，它明天也还是会在的。这句话是什么意思呢？是我前一阵子悟到的一个道理。就是我们身边应该都有一些怎么吃都吃不胖的瘦子。我从小到大身边就有很多朋友，女生就是怎么吃都吃不胖的这一类体质。然后可能偶尔去吃个垃圾食品之类，他第二天由于拉了太多，他还更瘦了。为什么瘦子之所以是瘦子，是因为瘦子的习惯，他是这样子的。我来给你们概括一下：看起来瘦子什么都吃，他还特别爱喝奶茶，特别喜欢吃小蛋糕、小饼干。但是瘦子往往。他奶茶只喝一口，蛋糕也只吃一口，小零食他也就吃一两块，他就放下了。而我们可能一包零食拆开了之后，由于种种的原因，我们一定要把它干完才结束。那相对于瘦子来说，他一整天所有的零食可能有五六七八种，但是加起来也就两三百卡。但对于我们，我今天只吃了一种零食，但我把它吃完了，这一包零食就是五百卡。当然也有一种瘦子，他是。喝奶茶也会把它喝完，吃蛋糕也会把它吃完的，但是他的三餐往往没有我们吃的这么多。他有可能今天吃了很多的零食，吃了蛋糕，喝了奶茶，那他可能正餐真的就吃不下了，因为瘦子的胃他真的就是只有这点大，然后弹性呢也真的只有这点大，是没有办法把它撑很开的。我身边的所有瘦子真的非常的坚决，他说不吃了，真的就是不吃了，你再怎么塞给他硬吃，他也是坚决不会吃的。当然我们会觉得。浪费啊，怎么样啊？种种的原因就会去把它吃完。瘦子其实也不是吃了两口就饱了，但是呢，他们知道自己饱和饥饿中间的这个状态，他们是非常明显的，饱了就是饱了，再怎么样也不会吃了。但是胖子呢，一般就是饱了真的还能吃两口。哎，我不跟你们开玩笑，我就是这种饱了还能吃两口的人。我一直到最近，我最近大概一个月的时间减了四斤下来，就是每天非常均衡的。在吃我自己想吃的，给自己安排的减脂餐。当然，我后面也会分享视频，虽然这个视频就是真的很久了，我还没有减出来，因为我最近实在是太忙了。我真的就是最近才体会到，我饱了就是饱了，我饱了这个东西我真的就是不想吃了。我就算它只剩一口菜或者是一口肉在那里，只剩一块肉了，我也不会吃了，因为我真的就是饱了，我会把它塞回冰箱放起来，第二天再吃。因为当你饱了，你整个人的状态是非常平稳的一个状态，你会觉得这个东西我不吃，它第二天也还是在的。我妈买了一包奶酥，这个奶酥呢，我那天就是出于好奇，我把它拆开来吃了一个，我就觉得它跟大白兔奶糖的味道是一模一样的。然后我妈因为买了一整袋嘛，我以前可能会觉得这个东西蛮好吃的，我就吃了两三个，但是那天我就是吃了一个，然后我觉得哇。从头到尾就觉得够了，我明天再吃吧。我要吃的话，我就下一次再吃。所以呢，这就是一个非常正常的状态。零食的目的就是，当你想要吃零嘴的时候，给你稍微……上海话说，上海话叫做“哒哒亏的哒哒米”的，就是给你尝尝味道。等你尝够了之后，你就可以把它放下了，因为这个零食啊，一般它保质期这么长也是有道理的，它第二天、第三天。第二个礼拜，第三个礼拜，它还是会存在在这个世界上，还是会存在在你的桌上，并不是你今天不把它吃，并不是你今天不吃，它明天就不在了。零食第二天也是会在的，一定要有这个想法。我们一定要去学习瘦子的这个做法，虽然这个虽然这个做法确实是挺难做到的，我自己感觉也是这么多年从来就没有真正意义上的成为过一个瘦子，但是呢，瘦子的做法往往是值得我们学习的。他要么就是吃了零食之后。主餐他就吃很少，要么他就是在主餐正常吃之外，零食也就吃个一两口，吃一点点，所有的零食他都吃了，但是每个他都只吃了一点点，这样呢，他保证他什么都吃到了，他真的也是快乐开心的。但是呢，这些零食不会给他带来任何的负担，因为吃这些热量他是可以消化的掉的。接下来要说的是，你要有一个宏观的思维。什么叫宏观的思维？我在减肥的时候，我非常苛刻自己每一天的饮食状态。到了后面，我才发现，你要用一个礼拜为一个单位来看你的饮食状况，这样呢才是比较完整的。营养学推荐的每一天，你在减肥的时候至少也要摄入每天最低不少于140克净碳水的摄入。我也是自己减肥到后面才发现，你要以一周为一个单位来看自己的饮食状况，甚至一个月，而不是一天。一顿，而不是你这一天吃了什么，或者你这一顿吃了什么，或者你这两顿吃了什么，这都是不科学的。举个例子，你在一周里面有其中的一天吃了一大碗面，你因为吃了这一大碗面，你第二天觉得自己不应该再吃碳水了，这就是不对的。一碗面它虽然是一个比较多的，可能是。因就是对于减肥来说，一碗面肯定是很多的一个碳水了。就是外面的一碗面，差不多这个面条的熟重要到三百克左右。但如果你在减肥的话，熟重的碳水摄入每顿饭比较推荐的，我觉得是一百克到一百五十克。我自己觉得一百二十克左右是比较合适的一个重量。一百二十克的米饭，你可以自己吃的比较满足了。但是对我来说，一百二十克的面条真的就是只有一点点，我也是吃了不会特别满足的嘛。但不管怎么样，如果你在一周里面吃了这样一顿的面条，你并不用害怕，你并不要觉得这是一件很恐怖的事情。千万不要为此第二天就完全不吃碳水之类的，这样是不对的。如果你饱一顿饥一顿，我们都知道这个对身体的伤害是有点大的。那你今天吃很多的碳水，明天完全不吃碳水，这是同一件事情。如果你在减肥期间总是今天吃了很多的碳水，明天就什么碳水都不吃，这样极端的上上下下，那这就是一个非常大的减肥误区。你只进行短期的努力，就想要达到一个比较好的控制体重的成果。之前有很多我的粉丝提到说，他会用轻断食来解决自己暴食之后的那一天，但是对于你整个减肥这件事情来说，你这样零星触发的这些行为，比方说当天的断食，或者说是两三天的节食，是不会起作用的。为什么？因为这就是零星触发的东西，对你整个人的饮食状况，对你身体里面脂肪的这个比例是不会有任何的变化的。减肥调整饮食这件事，就一定要用宏观的思维，以一周、一个月为单位，千万不要以一顿、两顿饭为单位。大家肯定都觉得减肥这件事就是很困难，我稍微多吃一点嘛，马上就胖了。但是我少吃或者是不吃，它又达不到我想要预期的那个结果。对，减肥呢，它确实就是一个长期战斗。这个长期，少则一个月，长则三个月、半年。有很多体重超大的人，减肥下来可能真的要花三五年的时间。他只有通过三五年一直不断的坚持，他才可以达到那个成果。那你们这样想，在三五年之内。或者我们不要说那些巨大体重的人，我们说那些，比方说在三个月瘦了十斤的这些人，他们在这，他们在这三个月里面，难道就没有吃过一次的垃圾食品吗？其实并不是，在三个月里面，只要你有百分之八十的时间控制好自己要吃的东西，剩下百分之二十的时间是不会对你整个减重的过程有特别大的影响的。但有一个前提就是，你千万不要给自己规划什么十天瘦个十斤，或者是一个月瘦个二十斤这种。超快速减肥，或者是超大的减脂目标，我们要给自己设立一个能做到的目标，这样呢，你才不会压力这么大，你才不会在吃饭的时候战战兢兢，这个不敢吃，那个不敢吃，然后今天就饱一顿饥一顿，今天去吃碳水，明天我就不吃碳水，这样是不行的，这样也是不起作用的。为什么我做了这么多以一周为单位的减脂餐？我就是想告诉大家，一天、两天的减脂餐，它对我们减脂的整个过程其实是没有太大帮助的。你必须要以一周、一个月来坚持你自己做的这些减脂餐，那它才可以达到你想要减肥的这个目的。大家要知道一个原则：你零星触发的节食或者断食，对你的减肥是没有帮助的。那反过来，同样的。你零星触发的吃小零食的这些行为，一次两次，对于你整个减肥的计划也是不会有破坏性的作用的。你们可以 get 到这个思路吗？就是我最近虽然是在减肥，但是呢，我基本上也是有在吃小零食的。我的小零食是什么呢？就是我刚刚提到的，我妈给我买的那个奶酥。然后呢，还有就是它是一颗一颗的包装，我就有点馋这种奶类、糖类制品的时候，我就吃了一颗。然后呢，我如果想要吃甜的东西，我可能会去吃一颗椰枣。椰枣就是我最近特别爱吃的一个东西，它就是一个纯天然的新疆椰枣，就是对，还蛮好吃的。然后呢，我还有俄罗斯大列巴。俄罗斯大列巴这个东西，它就是外面是面包，中间呢又是很多核桃和葡萄干。我会切下来薄薄的一片，然后呢就当做用来解馋用的零食。这样一点点的东西，其实这些零食加起来的卡路里真的不高的，因为我每次吃就吃那么一点点，大概加起来也就不会超过两百卡。一天放个两百卡的配额在零食上面，我觉得是完全可以接受的。又或者你可以去选择一些自己觉得比较健康的零食，像什么香蕉啊、苹果啊，这些完全都是可以的。千万不要把你的零食也准备成什么黄瓜、番茄、西芹。呃，我以前也这么做。当然，你想吃的话是一点问题都没有。但如果你不是很喜欢吃这些生鲜蔬菜的话，你减肥期间再拿这些东西当零食，那你真的会越减越无聊，这、就是越减越没有动力。因为我以前就是亲身体会，我曾经有一段时间下午的零食就是黄瓜蘸无糖酸奶，导致的结果就是下班之后冲到麦当劳去买了一个冰淇淋吃。然后我想说的是，尽量去选择干净的食物。比方说，你今天就特别想吃辣的东西。刚才就有一个粉丝跑过来跟我说，他暴食了，他暴食了一堆零食，还吃了饼干、辣条等等的东西。嗯，那我也可以理解吧，因为就是这些美味小零食确实就是可以让有一些人非常的快乐。虽然我个人不爱吃辣条，因为当我觉得这个辣条它就是一个豆制品，外面裹上了辣油，这件事情就让我没有办法理解。我不知道大家爱不爱吃辣条，反正我就是完全不理解辣条这一个零食这个种类。我本身的习惯就是不爱吃很多添加剂的这种东西，我不爱喝饮料，我唯一喜欢的饮料就是气泡水，还有汤力水。我觉得汤力水已经很甜了，像雪碧和快乐水这种，我真的没有办法理解，因为我真的就是觉得太甜了。当然我也会一年里面有个一两次，比方说在吃火锅的时候，会特别想要来一点来气的东西。吃烧烤的时候就会特别想要去配一点真正的肥宅水来喝一下。就这个粉丝跟我说他暴食了辣条。就我觉得我之前有过几次我特别特别特别馋的时候，我就是想方设法的在跟自己沟通，我到底最想吃的东西是什么。举个例子，举个例子，我脑子里面特别想吃一个甜的东西。那这个甜的东西，我可以去吃一个甜的巧克力，我可以去吃一个甜的饼干，我也可以去吃一个。就是我有很多的选择，可以去吃很多含糖类的甜食，但是呢，我就看到家里面是有香蕉的，我就问自己，香蕉你可不可以吃？香蕉你想不想吃？哎，想了一下，如果是香蕉加上花生酱的话，我还是可以的。然后我就吃了一根香蕉加花生酱。当然，它们也是有热量的，但是香蕉加花生酱还是非常干净的东西，一个是水果，一个是优质脂肪，那又何尝不可呢？所以，当你自己很想吃某种特定味道的零食也好，食品也好，你就给自己多一点选择，问问看自己吃其他的行不行？吃这些里面的哪一些也可以。如果也是很想吃的，那只要它会比较干净，那就选它就没错了。如果你很想吃辣的东西。我之前就是有一天特别想吃辣的东西，脑子里面盘算的就是我要不要点个麻辣烫来吃一下，但是我又在想麻辣烫上面飘着那个油，实在就是我好像又有点没有办法接受。然后呢，我就跑到厨房去看，我厨房里面有我自己做的辣子，然后我就把这个就是辣椒油，辣椒就是把油烧热之后放入辣椒面自己做成的辣椒油，我就拿了一点这个辣椒油，又放上了一点黑醋，然后我就用自己做的欧包去蘸这个辣椒油和黑醋的组合来吃。真的就是非常令我自己满足。就这两个例子，就是如果当你想吃甜、酸、苦、辣任何类型的食物的时候，去想想看有没有选择，去想想看有没有其他更健康或者是更干净的选择。如果有的话，你就尽量去选择一些干净的东西。这样呢，一个是它食品的营养密度也会比较大，热量呢也会比较低，还有最重要的，在达到几可以让你达到几乎同样满足感的同时。并且呢，它不会带来任何的负罪感，也不会让你觉得很罪恶。就是我如果真的当我很想吃巧克力饼干，我吃了一大块巧克力饼干之后，我还是会稍微有一点负担啊，因为就是可能我会安慰自己说，我这一个礼拜我就只吃了这一块巧克力饼干，它并不会对我的体重造成很大的影响。但是我依旧可能还是会有一些负担在。但是相反的，我可能去吃了一个同样的也是甜的，但是很健康的水果，哈密瓜、香蕉什么。之类的，我就不会有任何的负罪感。我还会告诉自己，我摄入了一些好的营养，这些东西是对我身体有益的，对吧？这就是两种不一样的区别。垃圾食品、包装食品有过多添有过多添加剂的食品，尽量去少吃。不是说把这个东西完全排除在外。如果这个东西真的是你很爱吃的，是你生活中离不开的一个东西，是可以吃的。但是呢，一定要控制好量。控制好量这四个字才是减肥的核心，朋友们，并不是零卡、低卡，什么吃了就会瘦这些东西才是减肥的核心。我们要长期的维护好和食物的关系，靠的就是选择喜欢吃的和控制好量，就是控制好量这四个字，特别简单的四个字。但是它特别简单吧，同时又特别难做到，我自己也是悟了好久。体会了好久，包括我自己也是实践了很久，我才可以说我现在是真的做到了。我把我跟食物的关系维护的特别好，靠的真的就是控制好量这四个字。最后呢，让我来小小的总结一下，饮食压力这件事，大部分的时候都是发生在你没有用正确的减肥方法，或者是过度的压抑自己的食欲。或者是用了一些非常极端的减肥方法，甚至呢是自己曾经有过节食暴食的经历，所以你没有办法去好好的维护你跟食物之间的关系了，所以你觉得吃饭这件事情变成让你压力很大的事情，你害怕的不是食物本身，你也害怕的不是它的味道，你害怕的是自己会不会一朝回到解放前，会不会前功尽弃，会不会吃了这些你又长胖了？大家不用压力这么大。减肥是非常长期的一件事情，千万不要去单纯的致力于控制体重秤上的这个数字，朋友们。我们都知道，相同体重，不同体质，它看起来就可以完全的不一样。所以，好好吃饭，好好锻炼，去选择自己喜欢的运动，把这些东西全部都结合起来，这才是你的生活本质。去吃你想吃的所有东西，去选择你自己喜欢吃的所有东西。吃饭的时候就是认真的吃饭，不要去想这些有的没的，不要去想这些东西有没有会不会让你胖，今天吃了明天会不会重，不要去想这些有的没的，你就好好的吃自己规划好的饭，吃自己想吃的东西，但是一定要把思考这件事放在前面，你把你想吃的东西规划好，早中晚全部都规划好，然后去实践它，这样远远比你自己在吃了很多不该吃的、暴食了很多小零食之后的后悔要来的有用很多。暴食之后的这种无助的感觉，这种觉得自己特别没用的感觉，我当然也体会过，所以我真的非常懂大家的感受。暴食并不可怕，可怕的是你自己长期的不肯去好好的吃饭，因为只有当你好好吃饭了，你才可以真正的远离暴食，远离节食的困扰，远离吃饭有压力的困扰，也会让你觉得吃饭并不是一件很恐怖的事情。吃饭就应该是一件非常轻松、愉快、带给你幸福感的事情。然后呢，我想提一下我最近的一个饮食习惯：我不会在早上就规划好我这一整天吃什么，我都是到了每一餐之前的一个小时、半个小时才去思考我自己今天最想吃的东西是什么。因为现在你买东西还是比较方便的，你还是可以随时随地的去通过渠道来。买到你所有想要吃的这些东西，所以做饭呢还是比较快速方便的一件事。我不会去硬逼着自己说，我今天做三顿一模一样的饭，我明后天就只吃这样子的东西，那样会非常的无聊，那样选择也会非常的少，摄入的食物的种类也不是特别的多。所以我通常就是在午餐前和晚餐前再问自己一次，我到底想要吃什么东西，然后去选择一个我最想吃的碳水，然后配合一点蛋白质，配合很多的蔬菜。这样呢，我吃下来是非常开心和满足的。还有就是，我非常习惯在吃饭的时候看一些下饭视频。我知道大家很多人喜欢看我的视频，用来做下饭的视频，我非常的欣慰。然后我自己本人也是很爱看下饭视频的。我一边看视频，然后一边就是细嚼慢咽。我最近吃糙米饭比较多嘛，因为糙米饭它嚼起来就是需要一点时间，所以我每一口就是吃的慢慢的，吃的慢一点也是有助于维持你的食欲稳定的。当然前提就是你在吃你喜欢吃的这些东西，然后你也可以慢慢的去感受到自己的饱腹感。就像我以前吃饭吃得很快的时候，我只有饥饿和吃撑了这两种感觉。但是当我最近就是每一口都细嚼慢咽，我把吃饭的整个长度拉到十五分钟到二十分钟左右的时候。我才明显的感觉到我自己有了五分饱、六分饱、七分饱、八分饱，所以差不多我在吃到八九分饱的时候我就停了。我不管碗里还剩多少东西，我就会把它装起来。但大部分的时候我都是 ，sorry 嗯。当然，大部分的时候我都是吃自己规划好的这些东西，也不会过多，也不会过少，差不多呢就是刚刚好。当然，这是需要很长一段时间的经验的。我是经历过了很长一段时间。控制饮食，计算热量，包括到我现在均衡三餐呢，可以可以给自己闭着眼睛随便怎么规划，都是在这个搭配当中的。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天想要跟大家分享的，如何去维护好、保持好一个积极的你跟食物之间的关系，因为吃饭是非常重要的一件事情。人是铁，饭是钢，只有吃好饭，你才能做好事，才能成为一个快乐健康的人。人只有一个进口，只有一个出口，进口和出口都是一样的重要。从这一刻开始，希望大家都可以好好的吃饭，均衡的三餐，尽量去摄入多种多样的食物，尽量呢去宽容的对待自己和身体，不要有太大的压力。面对食物，我们要做的就是它给我们带来营养的同时，让我们快乐，让我们健康，这就足够了。虽然很多的节食和极端的饮食方法，它可以说是走了一定的捷径，但是呢，当你暴瘦下来之后，可能带来的就是暴食的痛苦。这其实是一个恶性循环，所以呢，我希望大家都可以学会健康的减脂。健康的减脂就是什么都吃，什么种类的食物都吃，但是最重要的四个字，控制好量。同样呢，除了饮食之外，运动也要控制好量。因为我之前过量运动之后，就是大姨妈不来，所以运动这件事情也是因人而异的，一定要控制好量。控制好量这四个字才是减肥的核心啊，朋友们。所以我再给大家总结一下，减肥的核心就是热量缺口加控制好量。希望大家都可以开开心心的去吃每一顿饭，而不要有特别大的压力，却不知道怎么吃饭，或者是吃饭的时候感到害怕，或者是一边在吃自己很爱吃的东西，一边又会觉得内心压力特别大，特别害怕第二天自己又重了。不要给自己这么大的压力，放轻松，朋友们，减肥它就不是一个一天两天的事情，它就不是你零星触发去进行短期努力可以达到目标的一件事情，好吗？给自己一点时间，我现在给自己设定的减肥就是三个月。我接下来还有两个月，我的目标是减六斤。我觉得这是一个非常对自己宽容，让自己没有那么大压力的一个状态。我又不是急着去选美，我减肥只是单纯的为了我自己快乐一点，想要自己身体更轻盈一点，想要自己在穿衣服的时候看起来不要这么的臃肿，这就够了。所以呢，放轻松，朋友们，跟我一样，不要压力太大。最后呢，祝大家一定要好好吃饭，也祝大家可以天天胃口好，吃嘛嘛香。一定要均衡的饮食，均衡的吃饭。就算你要减肥的话，也要找到一个自己可以适应的均衡的饮食状况，这样呢，你才可以一点一点慢慢的瘦下来。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是本期的所有内容。如果你喜欢的话，可以点赞或者给我评论，我看到的话就会回复。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。我们下个周日再见，拜拜，爱你们。